0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvideberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Kajs Ørltoft, jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig om din helt nye roman. Den her smukke mobbedrejk, Jordisk. Kan du fortælle en lille smule om det her til at starte med? Hvor kom ideen til den her forbra?
0: Ja, altså, den kom nok fra, at jeg havde lyst til at skrive en en lav en med mange karakterer i, og så tror jeg, at, det er sådan, at hvis man beslutter sig for det, så skal man ligesom finde en eller anden form for princip eller sådan noget, som, som kan strukturere det hele, og så kan man vælge en fabrik for eksempel, så har man en, en arbejdspladsroman, eller man kan vælge et drab, sammen en krimi, øh, man kan også vælge en familie, og så har man en slags familieroman, øh, og det, det tiltalte mig af flere grunde at øh, beslutte mig for at, at skrive en familie om øh, Dels fordi, at alle øh, har haft eller har en familie. Alle er blevet født i en familie. Øh, men, nogle få familier er velfungerende, andre er kaotiske og, og nogle helt hendes madder, Men alle har en, en familieerfaring, som man bliver født i her på jorden. Øh, men når det så er sagt, så var det ikke familien som sådan jeg ja, var interesseret i at undersøge. Det var, det var nok snarere en måde at finde en indgang til at undersøge vores tid på. Ja,
1: yeah. jeg yeah, for du også kaldt en den jordisk. Den køber familien et eller andet. Men, men den hedder jordisk, som giver fornemmelse af, at det er en større, det er en større skru, du har. Ikke? Den tror yeah. ja en tidskrift. Når jeg lege til undervejs. Da jeg jeg, jeg, jeg tænker, vi skal i hvert fald lige ind på, at den er bygget op af fem kapitler. Så følger nogle øh, forskellige hovedpersoner. Jeg ved ikke, om du kan give
0: ord, om det er forskellige. Mm. Jo, det kan jeg godt. Jamen, jo, altså den starter med, med en søskende flok, øh, som, øh, som, øh, som det lidt handler om. Æm, en storsøster, en mellemstebror og en lille søster. Æm, storsøsteren er rærebror på Møl i en slags kollektiv, og... Øh, Joel øh, bor i København og er gymnasielærer i Karp. Æm, og mere hun er så øh, også bosiddende i København, eller på Frederiksberg. Og hun er øh, det, hun kender adfærdsterapeut eller coach, øh, alt efter hvad man nu Æm, vi kalder det. Men øhm, anden del den handler så om deres morfar, Ernst. Og der går vi ligesom tilbage i tiden til 1967 øh, i Silkeborg, hvor han er underdirektør i en, en bank der, øh, og der følger man hans liv hårdt fortalt. Øh, og tredjedel i bogen, den handler så om, om de tre søskernes far, som er flyttet til USA og bor i New York i 2004, Æh, hvor man så får hans livshistorie oprullet og hvor man får at vide hvordan han ligesom er blevet far til de tre børn øh, tilbage i 80'erne og starten 90'erne Æh, så er der del 4 som foregår øh, lidt over 10 år ude i fremtiden fra nu øh, som øh, har ham her farens øh, nye barn med en anden kone han møder Æh, øh, øh, deres datter er hovedperson i del 4, øh, mm. og hun er forfatter, øh, og bor i en slags øh, community oppe i Rocky Mountains øh, i Danmark. Øh, I en slags semi destabiliseret USA, som mm. man kan sige det sådan. Øh, og endelig så har vi i femte og sidste del af Børnes mor, Alice, som bor i sør i det hus, som de er vokset op i, Børnbøde. Øhm, og der er vi tilbage i nu til 2023. Øhm, og der hører man ligesom, hvordan den går og har det øh, kort fortalt, øh, og man får også lidt af hendes livshistorie. Ja. Så det er sådan lidt kort fortalt det.
1: Ja, fordi vi er jo både til... Vi er tilbage i 1967 med Ernst, øh, og vi er med på charterferie. Øh, til Sædreff og som også er et, et fantastisk opleve i virkeligheden, så har vi også uh, helt en anden anden 20-30 i USA. Et USA, hvor staterne har meldt sig ud, Daniel. og hvor det er blevet uh, et lidt andet en lidt anden verden, end, end den vi kender. Og også et spændende sted, hun bor, Julia, men også i det hele taget en spændende liv, hun har haft, hun er jo ikke helt uh, gæst i hendes valg i men hvordan kom du frem til lige præcis de her årstand og nedslag historisk?
0: Altså for det første, så havde jeg længe, altså i, i, siden jeg blev færdig med Solar i 2018, så, 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 havde jeg, så var jeg klar over, at jeg havde lyst til at skrive en eller anden form for roman, som, som dykkede ned i nogle forskellige tider i nyere vestlige verdenshistorie. Men jeg kunne bare ikke rigtig finde ud af, hvad der skulle... Øh, hvad anledningen til at bygge ned i for eksempel 2004 New York tre år efter 9 11 right. så, så jeg ikke altså havde lysten til at skrive en roman som havde forske, forskellige historiske tider i sig æh, og da jeg så endelig fandt det her familiekoncept til æh, at skrive bogen, så, så så var det som om at at at, at rebusen om så gik op æh,
1: ja yeah. Ja, fordi det er jo nogle meget spændende perioder. Altså, vi præcis det her, vi følger Nick's liv fra 80'erne og også. Vi ser, hvordan det er at bo i New York, og de er ved at bygge det nye ikke de nye tårne, det nye wolf eller hvad vi kalder det. Ground Zero, ikke? Og han er meget arkitektur interesseret mm. så derfor får du også mulighed for at fortælle om det, ja. gennem hans øjne. Han er også i det hele taget en interessant karakter, Nick, som... Mm. Jeg vidste ikke noget om Louis Sullivan, fra jeg læste bog, men det er jo en arkitekt, der har bygget en masse kirker, og ham, ham hører vi også en del om, han fascinerer jo ikke. Hvad er det ved de her kirker? Det banker. Uh, yeah, Nej, ja, det banker. Han har
0: bygget en masse uh, provinsbanker rundt omkring i uh, USA, eller i Midtvesten. Jamen, arkite- arkitektur fylder meget i næsten del, og uh, først så so kunne jeg bare mærke, at, 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 at jeg har haft i overvis en... Jeg havde lyst til at skrive om arkitektur, uden at vide helt præcis, hvordan jeg skulle lande. Øh, men så kunne jeg mærke, at da jeg var ved at komme halvvejs ind i rumænen, fordi Nick Stil begyndte cirka halvvejs ind, øh. men der, der, der begyndte jeg også at få øje på, hvad, hvad det var for nogle kræfter og temaer, som bogen interesserede sig for. Mm-hmm. Øh, og, og det var også der titlen Jordisk øh, opstod, og... Øh, så jeg tror, der er en eller anden med det her med, hvordan altså i arkitektur, helt konkret, når, når vi opfører bygninger, så gør vi det jo af materialer, som kommer fra jorden. Altså, øhm, så, 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 så på en eller anden måde så var det sådan en fornemmelse af, at arkite- altså det at bygge bygninger er, er, er et af de mange steder, hvor, hvor mennesket tager øh, fra de jordiske materialer. Øh, og ligesom omformer dem til vores ejle former, og, og opfører vores civilisationsbygninger ud af dem, altså øh, mursten fylder også lidt i bukning, ja. det her med, at, øh, at den ikke vokser op i en landsby, hvor faren arbejder på et teglværk, hvor de producerer øh, røde mursten til, til lokalområdet, øh, og det gør de jo ud af, de, producerer, de, de, de laver ud af lærer, som de ud som de går op selvfølgelig, fordi det er den måde, man laver mursten på, så, så, så det, jeg tror, det jeg tror, det er det, som, som gør, at arkitektur fylder noget i, i bogen, ja. at, at det er sådan et sted, hvor, hvor, man, hvor mennesket omformer materien og opfører huset ud af det. Ja. Og hvad er huse og bygninger, så er de, er de naturlige forekomster, som, altså, eller er de kulturelle forekomster, det, det er sådan en ting, som ja. jeg tit har synes har været spændende at tænke over.
1: Og det er også noget, der fascinerer Nick, ikke? Og, og også, at han, han øh, der, der er rundt på det her nedlagte detaljværk og bygger faktisk sådan nogle nærmest templer ude i skoven yeah. ude, af mursten. Mm. Øhm, han siger også på et eller han refererer i hvert fald til nogen, der har sagt, at musik er fruset arkitekt. Det er omvendt. Arkitektur er fruset musik.
0: Ja, og øh, musik er flødende arkitektur. Ja, det er også fascinerende. Ja. Mm. Jeg tror, det gør det, men jeg har faktisk ikke noget.
1: op har den noget. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Jeg har det noget. Jeg har ikke noget. Jeg har fundet på det. har øhm, som jo er har søn, han, øh, i Jeg har øh, ikke noget. Jeg har ikke noget. som har ikke siger ret hurtigt øh, op for at har et manuelt arbejde på en fiskefabrik Jeg har ikke Hvad er det ved det her med det manuelle arbejde, der tilskrækker ham? Mm.
0: Ja, men altså, Joel har jo meget den her, det her syn på den vestlige verdens øh, arbejdsfordeling, som, som er at, øh, altså, som er et negativt syn på den fordeling, der er. Altså, at, øh, jeg kan ikke huske, om det er omkring 90 procent af den danske arbejdsstyrke, som befinder sig i det, man kalder den tertiære sektor, som er, hvor man arbejder med immaterielle ting, altså computer-ting og informationsting, og turisme, underholdning, og kommunikation, og alle ting. Øh, og han taler tidligt i bogen, om om at han er en mod et samfund som, som øh, er mere afbalanceret i forhold til hvordan arbejdsdyrken er fordelt altså at der at, at, at et, altså, han snakker om at samfundet, hvis man ser det som et økosystem altså et, et bæredygtigt øh, økosystem så, så så kan det ikke nyt noget at, at alle eller at så massivt stor en del af arbejdsdyrken befinder sig over i den ene side af skibet, så at sige, fordi så, så kender på skibet på et tidspunkt, og det er det, det, han oplever, at Vesten er ved at, ved at, ved at, ved at gennemleve, altså at, at, at noget er kommet helt ud af blanche i forhold til, øh, øh, ikke at have kontakt med materialet, ikke at have kontakt med de jordiske materialer, ikke at lave manuelt arbejde. Øh, han snakker også om det her med, at i, altså, i, i, i gamle dage, der, der arbejdede man jo enten som fiskere eller som skovhugger, eller eller som mine arbejder, ikke, men, men, men gradvist så de, alle de her manuelle arbejdsformer er forsvundet ud af det væsentlige rum altså, til fordel for, for teknologi. Så, så han, hans historie i del 1 handler nok delvist om, at han øh, ikke er helt lykkelig, hvor han er i sit lær job. Så han, han søger op til nogen år, og han så begynder at arbejde som som en slags tømmerpedal på et, et høje fjeldsfortel. <laughs>
1: ja.
0: øh, det, det gør han til siden mere lykkelig, end han var ja. før.
1: Ja, og, det, og i virkeligheden så minder han mig jo, om han er morfaren, fordi morfaren har også mange kvaler omkring det her med guldstandarden, som jeg må slå op på, på hvilke jeg får helt at forstå, hvad det var med det guldstandard, men, men at, så vidt jeg forstået det i hvert fald, at værdien af penge på et tidspunkt afkobles fra guldet. Yeah. Og det bryder han så ikke op, den her følelse af, at penge bare kan være der, mener han noget i den konkrete verden. Det er lidt den samme.
0: Jamen det, det, det er et tema, et, 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 et om man vil, som går igen igennem i jordes kasse. Altså at, at det, præcis som du siger, i del 2, der har vi en, en bankmand, som, som øh, man følger i slutningen af 60'erne, øh, og, og det der sker i 1971, det er, at, at dollaren og det fysiske guld endegyldigt bliver afkoblet hinanden, øh, hvilket medfører det, vi sidenhen har, har levet i, som er det, man kalder frit flydende valutakurser, som, som er meget svært at definere, fordi det er noget meget luftigt og relationelt og abstrakt på en måde. Øhm, så der er den her grundlæggende øh, interesse i jordisk for, h- h- hvordan mennesket på alle mulige øh, plader har, har gradvist løsrevet sig fra den fysiske verden og så samtidig måske en eller anden fornemmelse af, at det kan ikke blive ved med at gå.
1: Nej, det er det, der ligger sådan en, men det er ikke en dommedagsbog, det må vi lige huske at sige, for det er ikke, når man sidder og får sådan en følelse af, at, at enden er nær sådan set, når man læser den, men, men man fornemmer, at den her kapitalismekritik, særlig i joist replikker omkring, okay, han har mange gode, også da han står underviser på, på gymnasiet, hvor han faktisk for fortalt nogle af sine voldninger ud på den måde. Øhm. Han siger på et tidspunkt til sin mor, at, øh, at verden er ved at blive ødelagt af folk, der minder for meget og tænker for lidt. Og derfor øver han sig ikke, ikke at have så mange holdninger og ikke ytre sine ja. mere. Øhm. Hvorfor prøver han på at undertrykke det?
0: Jamen, det er ikke så meget at på undertrykt. undertrykke. Det er mere, altså, jeg vil sige, at det er ret selvbiografisk, det, det du læser. <laughs> ja. Det er jo, jeg selv går og praktiserer, fordi at, ja, altså, det har nok noget at gøre med en... En, en følelse af udmattighed over at befinde sig i et samfund, hvor der er så meget information i luften, og der er så mange der, der er en af holdninger på en måde, ikke på de sociale medier øh, som man lynhurtigt bliver uddannet øh, i, hvis man logger på øh, så, så, og jeg, jeg, jeg har personligt, det kan godt være, at det, det ikke er en korrekt observation, men, men, men jeg har en fornemmelse af, at, at der er en form for træthed eller udmattelse i forhold til øh, den her trykkode og fornemmelse af holdninger, som man som man er, er, er i når man er på Instagram eller eller nogle af de andre steder, hvor et, hvor et folk de øh, for eksempel præsenterer sig som akti- politiske aktivister øh, alene ved det, at de kan sidde og skrive en eller anden form for mere eller mindre gennemtænkt opslag, som angår et aktuelt politisk øh, problem eller sådan noget. Øh, og når man så ganger øh, den slags op med, med 10.000, øh, fordi vi bor i en globaliseret verden, så, så oplever jeg at træde at, 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 at træde ind i et, i et meget usundt øh, univers, når jeg lukker på det der medie øhm, der. Så jeg, 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 jeg oplever personligt, at, det vil være rigtigt. Eller det er et håb måske også om, at, at verden øh, bevæger sig hen imod et sted, som kunne være mere afdæmpet efter ting, som der er mindre karrierisk og mindre aggressivt og mindre øh, kortforgruet og alle mulige slags ting. Lige
1: mere langsomt og grundigt. Yeah. Yeah. Det er i hvert fald den følelse, man får med ham, at han, han vil gerne være et andet slags menneske end det, han virkelig måske har været ind, så det ikke for mor at os, hvordan går det med det? Altså, det er ikke så nemt for ham no, at trykke sine mening af
0: hende. Ja, han er også et tvivl om, han kan tillade sig, det siger han på et tidspunkt. Ikke? Han, han, han har den her utopi på en måde, om ikke at have nogle holdninger. Ja. Eh, og så ser jeg også, at han er i tvivl om, om, om man kan tillade sig at tage den position i vores tid. Ja, det er, en, det...
1: ja det er også en, det er et spændende dilemma, han er ude i. Jeg tænker, at vi skal lige nå at høre lidt om øh, de tre søskende, hvordan de egentlig har det med hinanden, og vi har fundet et sted her, hvor det er den yngste søster, der får lov til at fortælle.
0: Ja. Jeg fortsatte. Jeg forsøger altså at argumentere for, at der er en grundlæggende sammenhæng mellem tabet af mynderne på den ene side og til sygekomsten af fake news, konspirationsteorier og ny spiritualitet på den anden side. At det er en slags kulturelle perversioner, der opstår netop på grund af de mytiske systemers forsvindelse, fordi mennesker har brug for at tro på noget, og heller noget absurd og usammenhængende end ingenting. Miriam så nede i resterne af sin rigselement og mærkede energien fra sine to ældre søskende flyde sammen som en nærmest fysisk substans omkring hende. Hun havde ingen teorier at udfolde om verden. Hun havde sine klienter, sit hverdagsliv, sine veninder, men ingen af delene mærkede hun lyst til at tale om ved dette julebord. Hun havde ingen tanker om, hvor samfundet var på vej hen, og hvis hun havde, ville hun have holdt dem for sig selv. For det var juleaften. Det var ikke redaktionsmøde på en venstreorienteret avis.
1: Okay. Øh, man kan godt få det sådan nogle gange, ikke? No. Det kan godt blive for meget med de andre to. Ja. Mm. Men det er svært for hende at være i det der søskende relation, ikke?
0: Jo, altså hun, hendes, hendes tankeverden er mindre præget af, af politiske... Øh, øh, problematikker, end, end Rea og Joels er. Det, det er klart. Og hvordan kan det være, at hun er faldet
1: sammen nu?
0: Det, det er et godt spørgsmål. Altså, det, det er jo sådan ting, som opstår, mens man skriver sine karakterer frem, ikke? Men, men jeg kunne ret hurtigt mærke, at hun var, hun, hun var lidt... Hun var nok mere systemtro, øh, end sine to mm. øh, altså, hun, 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 hun accepterer i høj grad samfundets indretning øh, og den måde, som tingene fungerer på og stille for hver spørgsmålstegn ved, ved samfundet, som øh. helt sådan, ikke? Så, så, så det her med, at Rea og Joel er så forholdsvis systemkritiske på hver deres måde, det kan jo godt komme til at føles som øh, nærmest som trusler eller aggressioner for Miriam, fordi hun, fordi hun, 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 hun oplever, at det er hendes skærte ja. øh, og hendes trosystemer man vil som de
1: Ja, det er det, hun er. Se, for hun sidder der i sit meget velbjerget liv med sin flotte lejlighed, og så kommer de der med deres vestorienterede palaver, ikke? Så det bliver lidt, lidt svært i relationen der. Yeah. Øhm, kan læseren bruge den her bog som en prisme og se vores tid med? Er det det et af håben, med har skrevet?
0: Det er jo altid svært, fordi man, man, man ved ikke, hvordan andre mennesker, hvordan de oplever vores tid. Altså det, man må ligesom, men, men, men det håber jeg da. Ja. Altså, jeg håber da, at jeg ikke er den eneste, som, som oplever de længsler som jeg talte om lige før, altså, og hvordan de så skal manifestere sig i realiteten i dine altså, det, det, er jo, det er jo tit da det bliver svært at snakke om vores tid, fordi hvad er alternativet så til, til den højt accelererede kapitalistiske livsform, som vi alle sammen bebor af, ikke, altså, det, det er svært at finde, finde, finde rum uden for, uden for det kapitalistiske system, tror jeg mange oplever, og jeg er ikke sikker på, at det for mit vedkommende er at flytte til et til et landligt område i et lille hus eller sådan en stil, det, det er ikke det er ikke sikkert at det er den måde jeg vil omsætte længst på personligt. Jeg, jeg ved det faktisk ikke. Jeg oplever at vi vi lever i en meget forvirret tid. Altså det, det, det er og der bliver ved med at dukke op for tiden når jeg tænker over det hele. Altså at at, at det er det der der er på alle niveauer. Og, 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 Fremtiden er umulig at spå om. Altså, det er som om, at, at verdenssituationen er sådan et meteorologisk system, som er umuligt at forudsige mere end fem dage ude i fremtiden. Så. så, så men, men jeg ved ikke, hvor forvirret bogen er, men, men, men jeg håber da, at, at den på en eller anden måde indkapsler nogle fornemmelser og, og strømme, som, som, som mange mennesker kan, kan, kan forbindelse med.
1: Jeg synes, også, at der er også. Der er næsten den, fordi der er f.eks. Det kollektiv, hvor at Julia bor i, eller kommunen der i USA, og så er der øh, bofællesskabet på møen, og så er der niks liv, som i virkeligheden er ret, et ret ensomt liv. Meget nøjsomt liv, han har i New York, hvor går på arbejde, og man går hjem, og han har ikke så meget, hvor er har kunnet sig selv. Øh, det er lidt sørgeligt på en eller anden måde, at, at hvis det er nøjsning, ikke? Øh, men det var, der er mange brud i romanen på, hvordan kongen, og, og kunne man og gøre det på en måde, hvor man ikke genererede for meget yeah. til verden. Yeah. Øh, er der en måde, at veddruge, altså, yeah. sociale relationer, at man ikke ender som en egesavn øh, eksistent, som han jo virker meget som man. Mm.
0: Men det er ikke det, han er også, at han ender så, jeg en sige med, med at finde lykken i kærlet. Heldigvis. <laughs> <Yeah>. <laughs> Fordi det det, det er det er klart borgens mest øh, melankolske og, og ensomme øh, ja. øh, del det, det er næstdel. Altså det, det kunne jeg også mærke mens jeg skrev den, at det var der jeg fik det, det, det var helt klart den del som påvirkede mig med mig så at skrive. Altså, det det jeg kunne slet ikke adskille de stemninger som han gennemlevet fra, fra fra mig selv og sådan. Noget. Så det, det, det var øh, det intens at skrive den del ja. fordi den den kommer meget langt nede i ensomheden, føler jeg. Også sådan lidt for langt på en måde. Det er næsten sådan skræmmende på en, at, at skrive det frem.
1: Men også rigtig dejligt at se sådan en mandekarakter faktisk, på skrift, fordi de findes jo også. Men, men der er et overprog i, i det afsnit. Det er rigtigt, ja, det... og det ender bedre end det starter, kan man ja. sige.
0: Ja. Men, men, øh... Og det har, det har været en, en, en central ting for mig, tror jeg, mens jeg skrev om de her karakterer, at de, de, de skulle ikke flygte de skulle ikke få lov til at flygte fra, fra, fra andre mennesker. Øh, hvis de gør det, så, så bliver de fanget op af nogle andre mennesker. Sådan. Det, 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 det følger jeg var meget i uh, an at at uh, at menneskene i den er forbundne. Og hvis og hvis det går, at de laver en rejse, men så finder de enten, uh, så så eller 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 kommer i kontakt med nogle fremmede på en anden måde, um, så, så jeg oplever meget at en en bog, der handler om bundhed.
1: Det gør den ikke og, og det er da, lige præcis det der med, at de har relationer på tværs af både tid og sted. Det er jo, den er, foregår jo i mann, for, over det hele. Og i mange tidsalder, men man har hele sådan formindelsen af, at de hænger sammen med et net af familie på en eller anden måde. Det hænger ikke bare frit. Og det kræver arbejde at holde sig i relation. Yeah. Og nogle af dem er bedre til den anden,
0: der Det Jo, jo. Det er nok borgens livsetik på en måde, hvis man vil svinge sig deroppe, at at, at, at livet er et arbejde, altså, og det, det, det handler i høj grad om, om at administrere livet og, og dets forpligtelser og ansvar snarere end, 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 end målet af frihed på en måde. Altså, det, det er som om, at bogen ikke rigtig interesserer sig for, for deres frihed på en måde. Det, det er mere deres ansvar og forpligtelser i forhold til hinanden, som, som synes at være borgernes interesse. Ja,
1: både jorden og menneskelighed ja. og relation. Ja. Tusind tak skal du have,
0: det var også Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcasts.